Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Allt svenska klubbar som AIK Häcken och jobbar just nu i Danska Odense. Men samtidigt så är Andreas Alm nu aktuell med sin debutroman En av elva som handlar om den både mörka och cyniska delen av elitfotbollen får vi verkligen säga. Andreas Alm är för de flesta känd som en mångårig allsvensk tränare i AIK, Bäck och Häcken och har ju även ett förflutet som spelar. Men idag coachar han Danska Odense. Nu har han även tagit klivet in i författarvärlden då han släpper romanen En av elva som utspelar sig i fotbollsvärlden och är ganska mörk. I podden pratar vi om boken och likheterna som den har med verklighetens fotbollsvärld och bland annat om hur han beskriver hur en tränare blir attackerad i hemmet när skadedjur och hur tränaren skaffar ett vapen för att försvara sig. Och frågan är vad som är sant. Jag märker när jag skriver min fantasi är ganska begränsad. Så jag håller mig tätt på det som har skett och sen så kan jag utifrån det leka till viss del med att kombinera andra saker som har skett. Men just precis den scenen ligger inte långt från verkligheten, nej. Och vi pratar om flera av fotbollens baksidor, som att unga talanger kan krokna av omgivningens höga förväntningar. Där konkurrensen mellan spelare kan få dem att må dåligt psykiskt. Och där tränarna lever under en hård press från flera olika håll. Det är en skarp miljö att vara fotbollstränare. Så är det ju. Det, det finns hot och hat eller hat hot runt dig ständigt. Du, det räcker med att du är på en match så får du förmodligen höra ett och annat som normalt sett inte är, är okej. Okay. Dessutom talar vi om det som har blivit Andreas Alms kännetecken som tränare. Att satsa på unga spelare som kan utvecklas. Något som ledde till att bland annat Robin Kwajsson och Alexander Isak slog igenom i AIK under Alms tid som tränare. Så det har blivit någonstans, det har blivit min usp på något sätt. Det, 
Och det undrar varför det är så. Det, jag upplever att när spelaren som kommer från egen akademin, det räcker också med en ung som måste inte vara från egen Men när, det, när den bidrar till matchen och till seger och till mål och framgång så ger det någonting annat. Det ger någonting, och framförallt när det är från egen akademin, för där sitter de här på läktaren som har fostrat dem och det finns en, en stolthet i kanske på ön eller i byn eller i staden, det, det är någonting annat och det triggar mig något oerhört det kan vara från mina, min tid i Eskilstuna det kan vara det, men det triggar mig oerhört Podden är naturligtvis mer än så här, vi pratar om att han aktivt hållit sig borta från agentdelen av fotbollsjobbet om den press och påverkan som dagens unga talanger utsätts för att påverkas uppifrån som tränare och att han nu återfått Björn Weström som chef en av dem som var inblandad när Alm fick sparken av AIK men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan Ålder? Ja, jag ska närma mig 50 men hinner bli 49 först Bor? Bor i Odense med familjen kvar i Landvetter. Familj? Ja. Utbildning? Ja, du menar hur familjen ser ut också. Ja, det, och det är ju trevligt. Om... <laughs> eh, fru Cecilia och sedan barnen Elias Alice som är myndiga och sen Signe då som är 11 år. Utbildning? gymnasialutbildning, ett extra år på gymnasiet som var medianriktat men eh, ingen mer än så. Lön? Eh, ja, i danska kronor numera då. Utbildningen där tänker jag, då måste man ju ha pro-license så att den har jag faktiskt tagit också. Men eh, ja, lön i danska kronor. Som är bara då helt enkelt. Ja, det, man hamnar i Danmark hamnar du på sån forskarordning så då är det miniminivå du måste ha för att få den så att den är absolut, jag har alltid tyckt att mina löner som fotbollstränare är bra det är privilegium att få betalt för att vara fotbollstränare. Vad kör du? Jag, ska, jag har kört en mässa på sistone men jag ska lämna tillbaka jag är otroligt obekväm att, inte för att det är en dålig bil på något sätt men det är inte jag riktigt jag lämnar tillbaka den imorgon och går till cykel ett par veckor Vad läser du? Just nu läser jag Britt Bennett hennes senaste på engelska The Vanishing, Vanishing Half Ja. Vad tittar du på? Snabb, titta lite serier här. Jag har faktiskt varit på HBO på senaste när jag hinner med det. Så mest på den faktiskt. Vad lyssnar du på? Jag får ju en sån här release radar update varje fredag. Så den lyssnar jag nog mest på och försöker hitta någonting nytt. Men algoritmen sänder mig in i samma spår hela tiden. Eftersom den vet vad jag redan har gillat. Så att, men det har varit lite, på senare tid har jag lyssnat på Future Island. Både gammalt och nytt. Vad spelar du på? <laughs> vad spelar du Inget instrument. Och eh, inget, eh, ingen betting heller. Så att jag, jag vet inte vad, vad jag spelar på. Och på andra känslor, ja, inte det heller så mycket. Vad skulle du klassa som din största upplevelse i fotbollssammanhang? Um, ja, men upplevelsen att, att jag har haft några 
några spelarupplevelser som jag är kontröjan där jag var i det. Det finns ju ett beforskat begrepp som heter flow som du kan, faktiskt kan vara i. Det är, det är inte något påhitt utan det finns där. Jag har haft ett par matcher, en bortamatch mot Halmstad bland annat. Jag var helt inne i zonen. Det betyder inte att jag var fantastisk alltid i varje sekund på, i matchen men jag bara kände mig helt uppslukad av matchen. Det skedde ett par gånger på Råsund också så att de tillfällena är, är otroliga. Det är lite grann dit man gärna vill ta sina spelare idag som tränare. Vad skulle du klassa som din främsta merit? Uh, nej men så här tittar man tillbaka. Det är jag tycker någonstans att, att kryssa boxen är att jag, jag fick möjlighet att spela allsvenskan, att jag har haft möjlighet att vara tränare i allsvenskan. Uh, ja. Nu också författat en och två böcker, alltså det blir på sån helhetssaker. Uh, sen meriter i sig, det är väl det är svårt att säga vad enskilt är, om det är medalj eller vad det är, men just det där att, att klara av att göra vissa saker på, på elitnivå, det tycker jag är, är kul. Vem var din idol när du var liten? Som fotbollsspelare så var liksom ögonen följde på Maradona, det gick inte att se på matcher där han var, var med i utan att, de, att fastna på honom så att det, det var stort. Men sen hade jag ganska många hockeykrigare uppe i Luleå hockey som jag hade som, som mer idol, det var mina riddare. Vilket är ditt favoritlag och varför? Oh, favoritlag? Jag har väl inte varit, det är Luleå Hockey var de som jag har följt om att ta en liksom, som favoritlag där jag har kunnat kalla mig supporter. Sen är det klart att de åren i AIK som spelare och tränare har gjort att jag att jag, jag tycker att det är ett lag och en klubb som, som passar, passar min mentalitet. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? dålig på by- jag, jag, jag köpte Niklas Backman bytte till sig Tossic tröjan när vi slog CSKA borta och gick till Europa League och då köpte jag den tröjan av Backman när man blev dyr som fan tyckte jag. Vad betalar du? Ja, det var flera tusen i alla fall. <laughs> så den bytte jag för jag tyckte jag ville ha något minne därifrån. Och så då, den, men den var ju säkert liten i formen. Han är en liten spelare, eller var en liten spelare. En liten, så han kanske spelar fortfarande. Så att det, det är den som jag har bytt till med. Sen har jag behållit lite tror jag genom karriären mer än att jag har bytt till med faktiskt. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh... Oj. Ja, det är någonting med... Det hade varit intressant att se på något upplägg vad gäller stopptiden. Det tycker jag. Så att den, den i alla fall kan man ha lite styr på så att det inte, man inte utlämnar till, till allt för mycket subjektivt. Vem är den bästa du antingen spelat med eller emot? Nevoša Novakovic. Helt, helt annan nivå på... på det intellektuella på planen och utförandet än... Det har varit med om i övrigt. Vem är din förebild som tränare? Det är den som jag har tagit mest intryck av som jag inte haft själv som tränare. Men Astrid Baxter har en stor impact på mig. Det är helt klart så. Men i övrigt så är det nog Nils Arne Äggen där jag snabbt fick till med hans litteratur men också 
hans sätt att vara och också haft möjligheten att träffa honom. Nu gick han ur tiden gick bort här nyligen tyvärr. Men han har varit en, en inspiration definitivt. Sen har ju han en, i sig har han Rinus Mitchell som sin förebild. Så att det, det går ju ganska, det finns ju, jag ska inte säga att jag är rakt nedstigande ledare här från, från äggen. Men jag har i alla fall följt honom. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Oh, jag, hade sagt, jag hade sagt journalist tidigare, absolut. Men nu vet det fasen alltså. Ni verkar ha det, du verkar vara hårt att vara journalist idag. Det är, resurserna är begränsade. Det är inte lika det är kanske glamoröst i vissa stunder, men det, det är ett hårt jobb. Jag, ja, jag vet inte. Kanske skulle jag vet inte, sätta sig i, i skolbänken och bli terapeut. Vilken är din största extravagans? Vad betyder det? Ja, hur du lyxar till tillvaron. Var någonting ah. du unnar dig. Som att du hade kunnat unna dig att köra en Mercedes. Men det ska du inte göra längre. Men Nej. Ja, bara... ah, så. Um... Nej, men jag är nog på jag är ganska så mainstream på, på mycket. Jag kan lägga pengar på, på kläder om det är någonting jag behöver. Men det, det är inte så att jag följer mode på det, på det intensiva sättet som andra, jag tycker andra gör bättre. Jag har nog köpt lite för dyr glass gelato genom åren. Det är väl en extra bagans men det är också avtagligt lite grann. Så att jag, jag skulle nog vilja säga att jag skulle behöva skaffa mig en ny, en ny van eller ovan eller något extra bagant för att klara nästa 50 år. Hur är du som bilförare? Jag var en period dålig på att låta telefonen ligga men efter många nyårslöften på att låta bli den så tycker jag att jag är bättre på det och i, jag kör tycker jag bättre i Danmark än vad jag gjorde i Sverige. De är de bevakar mera vägarna så att jag, nu tycker jag att jag kör, jag har alltid kört tillräckligt bra men jag tycker jag kör klart bättre nu. I vilka tillfällen ljuger du? Uh, ja, men jag tror alla de här vita lungorna som har när ibland ljuger man för att det inte ska bli obekvämt för andra eller och så vidare så att det händer nog att jag ja, man, har, man är skyldig till både små och stora lungor genom livet men uh, det är väl många gånger om man ljuger så är det väl troligtvis om det är en stor lung så är det troligtvis en försvarsmekanism om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på min tid. Vad var du bäst på i skolan? Jag, var, jag hade trea i betyg i idrott. Du, hade, du trodde att jag hade femma men jag hade trea. Ja, det är en slentrianmässig att... införsel. Ja, jag förstår det. <laughs> De flesta idrottare har, är bra där men kanske svaga. Jag var faktiskt rätt bra på, på svenska. När var du riktigt lycklig senast? Jag tyckte jag hade en, en bra höst förra hösten när jag kom till Odense. Det var som åter så här lite kontakt med natur. Jag kunde uppskatta naturen hösten och sådär som är lite murrigt. Och, så att det, det, när man får den då, då fick jag som, så här, ja, en längre period av så här, ja, men fan, tätighet och lycka. Vilken var din tuffaste kris? Um, ja Det finns ju många på vägen Jag tyckte att faktiskt 
vet om det är en kris. Jag tyckte pandemiåret som tränare var ganska tufft. Jag har jagat dig länge som poddgäst. Det har varit svårt att jag fått nobben många gånger. Men nu har du något att sälja in en bok. Och då sitter du här vid mikrofonen, eller hur Andreas Alm? Ja, är vi inte två säljare som sitter här precis nu? Varje ord du säger är väl en, en ny bok du säljer också. Så att vi, vi, det är inte korrekt, jag ställer upp för alla alltid. <laughs> Nej, men så här, jag, har, jag tycker att det här är inte mitt media riktigt utifrån att jag... Jag, jag tycker inte att jag är bra i det här mediumet och sen tidigare när jag sagt nej så tycker jag också att eh, jag har ju varit med i Radio Råsunda då när Björn Ennebo och Wiklin höll i den jag tyckte att det gav mera till, till dem som till, till klubben än vad det gav att jag satt och berättade om mig själv i, i andra poddar men nu är jag här och då som du säger det är, boken är en anledning Ja precis, du släpper en roman hur kommer det sig? Ja Ja, jag hade två halva manus till eh, facklitteratur, två fackböcker och så slog jag ihop dem. Och jag ville på något sätt få, få äga tid och rum eh, och kunna skriva, skriva lite friare eh, när man skriver roman. Så det är en, en anledning. Sen är det ju så också att det, det finns något triggande i att göra någonting som man aldrig har gjort. Hur var arbetet? För min bild av om journalister sliter hårt så sliter även fotbollstränare hårt. Att det är mer en livsstil än ett jobb. Hur var det att få tid till att skriva? Ja, jag hade ju som sagt två halva manus till fackböcker. En om laguttagning och en om psykisk ohälsa i fotbollen. Så att det blev ju liksom grunden, jag hade tänkt på det i sju, åtta år- även prata med andra folk om de manusen så att samtalen fanns där men sen pandemiåret 2020 så fick jag lite, vi blev permitterade vi fick yrkesförbud av staten, vi kunde inte tävla och träna som vi brukar göra och då fanns det lite extra tid så då drog jag igång det och sen så blev det också en terapi under det året som jag tyckte var rätt så tufft att vara ledare, även om vi inte vi hade friska människor som vi arbetade med så fanns det en oro där för för dem eh, som de kände och även för omgivningen så att, eh, då fortsatte det året och sen så fick jag december då när vi var lediga så fick jag väl bäst fart på det men eh, ja det var, jag behövde det så att det gjorde också att jag, att jag prioriterade tiden. Vilka litterära förebilder har du? Jag har läst ganska få böcker senaste, eller jag har läst få böcker innan de senaste åren eh, så att förebilder jag, jag, jag är inte så beläst att jag kan säga att jag har förebilder men jag har läst, jag har läst Agotta Kristoff och jag läste Lena Andersson och Torgen Lindgren så blir jag ja, jag blir helt tagen av hur, hur det är möjligt att, att skriva sådana prosa Lena Andersson är väl den som jag tycker utifrån det jag har skrivit är, är intressantast när hon stannar med blicken på en och samma sak och återvänder till det och är ganska envis i det hon gör att liksom våga vara jobbig mot, mot det ämne som du skriver om. Du har ju ett journalistiskt förflutet jobbade väl lite under tiden i Hammarby som journalist. Sen har vi varit kollegor på TV4 en kort sväng ett par år var du där. Var, hur mycket har det funnits kvar under tiden du har även varit tränare? Jag försökte hålla fast i det länge för jag upplevde att alla åren i Hammarby när jag spelade att det var gott att komma till någonting annat och 
jag tycker också att pulsen i journalistiken påminner om det du får som, som fotbollsspelare och tränare. Det finns, en, det finns en deadline, det finns mycket människor du träffar och ibland så finns det också någonting som skaver där för du ska bevaka och du ska vara kritisk. Så att, eh, sen faktiskt i, när jag var i Norge så behöll jag de två åren så behöll jag det jobbet på distans och mitt första år i AEK så jobbade jag fortfarande kvar på, på tidningsmakarna då. Som, som redaktör för att jag ville verkligen ha det kvar men sen blev det omöjligt när, man då, när familjen växte så blev det för lite tid till det men det, det finns någonting där med orden och träffa människor och skriva som det är bara en sån puls som, som likväl så när man tränar blir det man, man blir beroende av den pulsen jag tror du möjligtvis kan känna igen dig i det liksom, du har ju gjort den här i det är några decennier nu så är det. Eh, om man ser till liksom att du jobbade med fackböcker, då psykisk ohälsa men även ledarskap, laguttagning och så. Det är ju det man på något sätt tror att en, kanske en tränare ska ge ut. Eh, kanske man väntar sig inte en roman om man säger Jan Andersson gav ut en ledarskapbok. Eller så ger man ut en biografi och berättar lite vad som hände i omklädningsrum och så. Hur, hur resonerar du kring valet att gå på en roman istället även för att den är hämtad från inspirerad från din vardag så att säga. Uh, nej men det är ju ett friare val. Uh, jag kan ju jag kan ju korsa karaktär och jag kan korsa tid och rum på ett annat sätt i en roman och leka med, med berättelsen och de, de huvudämnen som jag vill ha. Uh, sen är det ju en utmaning att skriva det. Det är ju det är klart att det blir en trigger att man vill klara av någonting som man aldrig har klarat av förr. Men uh, det finns mycket igenkänning för de som har jobbat tätt på mig så finns det mycket igenkänning i situationer och i karaktärer. Och det gör att du i romanen så får, får du tillgång till, du får ett redskap att, att mixa det på ett sätt så att det är sant men det är samtidigt fiktion. Eh, du skriver, eller <coughs> när jag läste en intervju med dig offside så kom det upp det här att dina redaktörer hade sett sett lite av House of Cards i ditt manus. Precis samma som Jonas Erikssons redaktör. Jag vet inte om du säger mer om förlagsvärlden. Att de inte fattar hur det går till i världen på riktigt för att det känns ju som givet. Men hur, hur ser du på den jämförelsen med House of Cards? För när jag har stött på dig i yrkesrollen så tonar du gärna ner vad som sker bakom kulisserna. Här tar du ut svängarna lite mer. Mm. Uh, ja, men det är ju en politisk thriller, uh, thriller. Uh, uh, så att det stämmer ju och det jag tror är, är liknelsen med, med tv-serien då, det är intensiteten i, i händelserna att det, det sker någonting men det finns olika plan att det sker, det finns konflikter det finns ett maxspel som pågår på olika plan så att det hela tiden finns där och så är det också i mitt dagliga liv, det är precis det som sker sen är det ju inte det är ju många gånger, då hänvisar man ju till, till att det är någonting som vi löser internt och så vidare. Och det är inte alltid så tillgängligt för, för journalister eh, direkt ifrån tränaren. Sen har ni ju andra källor till att, att få sån kunskap. Men det är ju roman, att skriva roman och att vara tränare, det är ju två, två olika roller. Och den, det är det som du också förklara här för mig nu. <laughs> ja, jo, lite. Men ja. reagerade du någonting på domaren Jonas Eriksson? Han släppte ju en bok där han berättade ju mer vad som har hänt under hans domarkarriär. Den fick ju titeln Korthuset för att just hans förläggare House of Cards. Du kanske inte kände till det. Ja, men jag har sett titeln. Jag, jag visste inte att det var just den serien också som det refererade till. Jag trodde mer att det var ett, en, en ordlek med att han har um, ah, röda, okay. röda och gula kort. Att det liksom tangerade det. Men okej. Okay, um, 
Ja, jag tror, jag, vet, jag har inte läst, jag har hört lite grann av boken, men jag har inte läst den. Jag vet inte om, om den är uppbyggd på samma sätt. Här var Nej, det är ju no- ingen roman så Nej, att det skiljer sig. Så här det. är väl mer att, att berättelsen att vi, när, när Olo och Gustav här på Mondial var, liksom var inne i berättelsen och ville de att det skulle, det skulle, det skulle hacka i varandra eh, de konflikter och de de scenerna som är så att det är liksom, ja, vi vill att folk vänder blad och det är väl mera det som, som man kikar efter men ja, det är intressant när du säger det. Jag har ju läst din bok också och det är okay. miljö man känner igen ju på många sätt och om vi, om vi börjar där, hur mycket liksom det inleds ju med en speciell scen, en eh, huvudpersonen eh, som är en tränare blir utsatt med sin flickvän för en rätt... Eh, ja, det hälls in en massa kackelackor om det var åtta lite, jag kommer inte ihåg den exakta. Eh, vad är sant? Ja, och det här är ju fördelen, det är inte bara en fördel att skriva en roman där man, man kan leka med tid och rum utan fördelen är också nu att jag kan svara på samma sätt. Det vill säga det blir lite undvikande men det, jag har väldigt, jag har inte någon så här, jag, jag märker när jag skriver, min fantasi är ganska begränsad. Så jag håller mig tätt på det som har skett och sen så kan jag utifrån det leka till viss del med det med att kombinera saker, andra saker som har skett men just precis den scenen ligger inte långt från verkligheten, nej. Hur var det? Att skriva den scenen? Nej, hur var den? Hur upplevde den scenen? <laughs> ja, och dit vill jag ju inte gå på någonting som är i boken egentligen, utan jag tycker det förtar väldigt mycket när läsaren får boken i handen. Det finns igenkänning, det finns människor som kommer känna igen karaktär och an, även andra scener. Men jag vill, jag vill gärna att, att man, får, man får ta med sig sin, sin erfarenhet och sin, sina tankar till de scenerna som man läser. Så att jag, jag, det skulle kännas som en liten baskill att, att ta livet av vissa scener. Men i, den, i boken, det går ju ändå inte att komma ifrån. Jag menar, du har ju skrivit boken, du säger själv att du har begränsad fantasi. Tränaren i, i boken köper ju en, han beställer en startpistol som han ska borra upp för att han ska skydda sig själv. Det är ju svårt att inte hamna där att, att ställa. Jag menar, du har varit tränare i, i AIK många år i, i Vejle, i Häcken och nu i Odense. Det är ju svårt ändå att inte hamna i det där att, att undra hur, hur var det liksom att upplevas den typen om vi inte hänger oss fast vid startpistolen eller kackelackan, men hur var det att uppleva det trycket? Det är en skarp miljö att vara fotbollstränare, så är det ju det, det finns hot och hat eller hat, hot runt dig eh, ständigt eh, du, det, det räcker med att du är på en match så får du förmodligen höra ett och annat som normalt sett inte är, är okej, okay. men jag vet inte. Det är, tyvärr är det väl så att vi, vi tränar också anpassa oss till det. Eh, acceptera det eh, till en kanske större grad än vi, vi borde göra. Eh, men eh, jag tycker att det är svårt det där. För att det är ju, vi är ju också ett, ett snitt av, av ett, ett samhälle där eh, ja, det är mycket... Jag tycker det blir, det blir väldigt stora frågor när man. Jag, jag försöker med hantera utifrån min situation att jag kan genomföra mitt jobb. 
Men jag är också uppmuntrad till att, att ständigt vad det gäller sånt som är svårt att ha dialog med både med in, inom maktspelet som kan ske i en klubb men också med de som påverkar maktspelet och som, där det finns ett tryck. Om du nu pratar om supporter, om du pratar om en styrelse, om du pratar om, om mina chefer eller mina spelare så, eller media för den delen. För att det är klart att alla har en roll och alla vet lite grann hur, hur spelet fungerar. Jag tror det behövs teflon och Kevlar för att inte förgås i det för att kunna, för att kunna vara tränare länge i elitfotbollen i, i Europa skulle jag säga, eller i världen överhuvudtaget. Hur påverkar det din familj? Um, familjen lever nog i en, i en medvetenhet som det... det <laughs> Det, det finns ju lite grann med Josef som är då en av huvudkaraktärerna som är tränare i boken. Att han har ju en episod där han försöker förbereda sin familj på, på vad som kan ske när man är i en stor klubb utifrån hot och hat. Och han misslyckas väl till viss del med det. Och det är svårt att förbereda människor på saker som sker. För att du vet, du kan, det är svårt att förbereda på saker som du aldrig varit med om. Och det, det är samma sak för för en familj. Så du kan vilja göra dem gott men det är inte säkert att det räcker till ifall att det, eller när det sker någonting. Om man ser till just det här att ja, det blir lätt att man spelar sarg ut i den här frågan för man på något sätt... Du säger, ja, jag gör det nu. Ja, jag gör det tydligt nu. Men ja, det, det är ju det, två anledningar. Dels så är det ju mitt privatliv. Dels så är det ju också mina tidigare arbetsgivare. Och sen dels så är det um, en... Um, Ja, vi förstör ju handlingen i boken lite grann om man lägger ut för mycket. <laughs> alltså upplösningen, det blir eh, lite så att vi... Ja, för det, det går vi inte. Jag, jag kommer inte, Nej. som sagt, det, är man intresserad av fotbollens värld också så är det väl värd att, att läsa på det sättet för man får inblickar. Eh, men jag vill inte förstöra handlingen och tror jag inte man gör heller utan jag vill mer lyfta frågan till någonting lite större. Varför kan vi inte prata om det här på allvar? Mm. Att det, det är som du säger att vi vet bägge hur det går till men vi kan inte prata om det för allvar, på allvar för att människor får ju illa i det här i hotet och hatet som genererar. Ja, det finns ju mycket härligt med fotbollen. Det är fotbollen. ju precis det, det, exakt och det är väl lite sådant. Jag, jag litar på att läsaren med boken tar med sig jag kan skriva ganska mörkt för att jag är trygg med att läsaren tar med sig en kunskap om det ljusa i fotbollet. Det är jag väldigt trygg med. Men jag tror också när du och jag sitter så här jag tror att en anledning till att jag inte vill göra poddar tidigare jag tycker att det handlar, det handlar väldigt mycket på mig som person i fokus och om jag säger någonting utifrån det jag har upplevt och inte refererar till, inte pratar om ett större sammanhang som finns i boken så hamnar det återigen på mig och jag är, jag är så här lagom intresserad det är inte för att jag är rädd för det jag är, bara så här, jag är rätt så ointresserad av mig på det sättet. Jag är mer intresserad av, av fenomenet och att få ett samtal med andra. Så fort jag beskriver vad jag var med om så ska jag förklara för andra. Det är som att jag skulle skriva en biografi istället för en roman. Jag vill inte berätta för andra vad jag utan jag vill bjuda in till så att fler kan delta i samtalet så jag får del av andras erfarenhet och tankar också. Så det, det är lite lite där jag är att därför man, när jag, när, i rollen som tränare så blir jag ju mera vad som är viktigt för klubben så vi liksom kan komma vidare. Där har jag en annan roll. Men här som författare så, så blir det ju... Nej, jag, jag talar gärna av boken. Men jag, jag tycker att jag... Ja, jag, jag vill nog hålla det ifrån mig lite grann. 
Eh, när du skriver storklubb så är det ju svårt att runda AIK eftersom du har så långt förflutet i AIK både som spelare och ledare. Så ja. mycket blir ju klistrat på AIK vare sig du vill eller hej, eller hur? Så är det ju. Samtidigt ska jag också säga att vi är ju många som genom åren har jobbat tillsammans och har varit i andra klubbar. Det är också så att jag har träffat andra tränare under åren så att, och även i andra länder. Så det är klart att erfarenheterna av vad som sker och också det här pågående samtal runt laguttagningarna, runt hur man mår, runt hur man hanterar spelare som, som har det jobbigt, som kanske är nära att bryta ihop och andra saker. Allt det här svåra så är ju... Det är ju jag som har skrivit boken men jag har också fått mycket av, av den kunskapen och inspirationen via samtal. Är det någonting som, som man glömmer bort ibland när man är tillsammans med sitt ledarteam som händer det är faktiskt att mellan, mellan de här laguttagningarna och det taktiska så talar du ganska mycket om livet med dina, dina närmaste. Och det är också en sån del som jag ja, som är det fina med att vara ledare och spela att du, du får vänner och du har möjlighet att tala om är det en pandemi eller är det ett krig eller sånt så har du möjlighet att tala om de sakerna på så mellanmänskligt. För alla lyssnare ska det vara klart att du och jag är ju garanterat ensam om att det finns mycket positivt kring fotbollen, den större delen så att säga. När jag pratade lite med din förläggare innan vi satt oss här så sa han att ja, men det var lite tal om att man kanske kunde prata om fotbollsförbundet men innehållet kanske var lite för skarpt för fotbollsförbundet. Tror du att det finns ett problem liksom just det här att man från fotbollens sida gärna vill lyfta fram de, de bra sidorna men inte vill exponera det som eventuellt är negativt om det nu är 10% eller 2%? Jag tror det är väldigt, jag, jag tycker många gånger för mig också att det, det är svårt att, att reda ut vad som är det positiva och det negativa. För det finns, den moderna fotbollen är ju generellt sett någonting som som vi i alla fall, vi, vi ser en industri och talar lite negativt om det. Men samtidigt är det ju också det som har gjort att, um, att fotbollen har vuxit på många sätt. Så att det, den, den, den omoderna fotbollen, den gamla fotbollen går ju hand i hand med den moderna. Det går som inte att, att skiljas åt och den blir ju en koloss som rör sig framåt. Och jag tycker att det är fair att man lyfter dem. Alltså oavsett hur den kolossen ser ut som 20 år så kommer det finnas problem. För att vi är ju, fotbollen är alltid en... en en, en skildring av, av samhället också men uh, jag tycker inte det är fel på något sätt att, att, att man lyfter det mörka för det mörka till exempel om du tar påverkan på matcher uh, påverkar resultat det är, så, det är så i grunden uh, förödande för fotbollen om det får fäste ännu mera uh, så att det, det tycker det måste ju fram upp i ljuset. Men det finns ju, där tycker jag att, jag kan inte berätta vad fotbollsförbundet har för roll. Men jag förstår ju deras tanke med att också, att vara motpol. Om någon säger någonting negativt så kan det finnas en grund till att säga någonting som, som också är positivt. För att du vet att negativa nyheter, det, det blir lite fler klick. Det, det bränner till lite extra i folk. Och då, alla har sina roller. Men jag tycker också att ibland så... Om det är svenska elitfotbollen och det svenska fotbollsförbundet så kan man också vara kritisk utifrån det man gör. Men det, det är... Jag, jag hör ju ibland när du säger att, att, att det är för slutet. Och att det bara är negativt med det. Jag tycker också att det finns en, en yrkesstolthet i att, att, att hantera saker internt. Det är inte bara negativt i det. Utan det är också så, om, det, om det skulle vara tvärtom så finns det stora, stora negativa sidor med det också. Som läcker eller att man talar för mycket innan man har... Att förhoppningsvis är 
vi som är i fotbollen är professionella och kan hantera det. Men, så att det, det hör ju på mig när jag försöker liksom reda ut det. Att jag reder inte ut utan jag liksom rör ihop det ännu mer istället. Men det är komplext och det, det är väl det enkla svaret. En annan händelse är ju en, en spelare som verkar skada en annan spelare på flit på träning. Hur ofta händer det? Uh, ja, det är alltid svårt att veta vad som är exakt med flit och det, det kan man ju säga den scenen också, du säger verkar det är precis så det är, att det verkar vara så jag kan ju säga så, jag som spelare har fått någon gång om jag blivit tacklad av en lagkamrat och sen den första andra lagkamraten man kommer åt så tacklar man fult och så blir den skadad så kan inte träna på två veckor det har ju skett, men det betyder inte att jag är ute efter att skada den spelande, det är att jag, jag, jag tappar det för att jag ja. det är ju tillåtet att tackla i fotboll det var det att eh, i träning så finns det inga röda eller gula kort utan det, då gör man det och sen så får man hantera därifrån och be om ursäkt men det sker absolut Vi, det sker att folk rycker ihop på träning också det, ja. jag har inte varit med om någon som har haft en plan på att gå ut på träningen och skada någon det har jag aldrig varit med om Du sa tidigare att du hade dålig fantasi men det är ju en härlig värld på många, eller en fascinerande värld som man följer där det är ju mycket mer än bara speltid, det är pengar, framgång och jag menar, i den här en av huvudpersonerna har ju både en flickvän och en mamma som ligger på. Hur, hur, hur vanligt är det att du känner av sånt som tränare? Jag, har, jag tycker att det är otroligt påtagligt för mig som tränare att, att en spelare har, men har en spelare som är i åldern 18 så kanske han har en distriktsförbundskapten och en förbundskapten och en, en tränare och tre assisterande tränare och sen har han föräldrar flickvän, kompisar agent, alltså det, det är mycket input och ibland undrar jag hur hur, hur hur spelarna ska kunna reda ut det här och fortfarande hitta en väg framåt själv jag tror att någon säsong har sagt åt spelarna att okej, okay, fine om ni tittar i telefonen när ni kommer in i paus eller efter matchen men efter, framförallt efter matchen så att försök själva sitta fem minuter och tänka själva så att ni har en åsikt om vad ni presterar så att det fäster er själva först innan ni tar intryck från andra och sen därtill har jag inte ens nämnt sociala medier så att det, det, det finns en att du först får en, en, någon form av stabilitet i din karaktär själv som du kan använda tillsammans med andra som ett gott redskap istället för att, att de sliter isär dig innan du vet vem du är Hur negativt kan det vara för talanger? Nej, förödande. Alltså det, det kan vara slutet på en karriär innan den har börjat. Hur många har du sett som har gått under på det sättet? Det är svårt att säga vem som går under precis på det sättet men att, att påverkan utifrån och nu har jag inte ens nämnt kraven på en själv för att de, de kraven är också enorma som kan växa från andra. Det kan bli som en, en synergi som blir en negativ spiral men det är det är många som ibland kanske har svårt att hantera sin frustration utifrån om allting inte går. Det går inte rakt uppåt hela tiden. Utan det gäller att ha resiliens som det heter på idopsykologiskt språk när motgången kommer. Motståndskraft också. skulle jag säga. Ja, det är väl en, en, en bra översättning. Men ja, jag använder termen som, som finns beforskad utifrån att jag tycker den också är, är bra. Ja. Du nämner ju även agenter, agentnätverk, beskriver just ett nätverk och där en har en högre upp i agentnätverket figurerat i polisutredningar, matchfixning, spelaraffärer. Hur, hur 
det är ju någonting vi hör mer och mer om både från polis och även andra. Hur upplever du det från tränarhåll och liksom att det har blivit vanligare med påverkan från nätverk och att de har samröre med fler sidor om bara spelare? Jag ser ju vilka som är agenter och jag hör ju som tränare får du information från, från polis och även från, från dina chefer. Däremot jag som tränare, jag har ju valt att hålla, väldigt, hålla mig väldigt långt ifrån spelarekrytering överhuvudtaget. Det är ju väldigt... Ja, helst vill man ju ha kontakt med tränaren många gånger som agent, men det är inte många agenter som, som har kontakt med mig. på det. Har jag kontakt med någon agent så är det utifrån andra perspektiv och andra intressen än en specifika spelare så att jag har faktiskt levt ganska långt ifrån det där men jag är inte, jag är inte naiv utan jag hör ju vad andra säger men, eh, of- Vilken fara är detta för fotbollen? Ja det är ju en det är, ju en, det är, en, det är nästan så att det ska vara tyst när du har ställt den frågan för att den, den svarar nästan på sig själv det är klart att all påverkan utifrån som är, som är negativt eller som Alltså ordet kriminalitet säger sig självt. Det funkar ju inte i samband med, med någonting om det ska bli bra. Hur ofta har du ändå stött på det i den, de miljöer du har befunnit dig trots att du lite hållit dig undan? Ja, men jag hör ju om exempel på det. Sen är det så att jag, jag är ju på den distansen att jag utreder det alldeles så långt att jag vet om det till slut verkligen är så. Det är väl lite grann så jag upplever också de som bevakat kommer ganska tätt på. Men det är inte så att man alltid kommer så tätt på att det verkligen är bevisat. Så att jag får väl, jag tycker jag får hålla mig där också. Att jag, ju fler gånger du hör det desto mer kan du anta att det, det finns någonting men ja, jag, jag är för långt ifrån i det i min vardag. Hur talar du med dina spelare om agenter och om det skulle vara någon som har koppling till eh, ja, element som kanske påverkar på annat sätt? Det gör inte jag för att jag är inte i den. Jag, är, jag har ju noll kronor i budget som tränare. Så att jag sitter det, med... Har du valt det för att, att inte söka dig i den riktningen för att slippa allt det här? Ja, jag har ju valt det för att det inte står i mitt av. Jag har ju ingen arbetsuppgift på det. Jag har, ingen arbe- jag har ju noll kronor i budget som tränare. Jag kan inte skriva avtal med vare sig mina assisterande tränare eller alltså min ledarstab eller med någon spelare. Jag kan inte köpa en whiteboardpenna utan att... Samtidigt <laughs> utan i boken att fanns ju lite frustration kring det från huvudpersonen Josef. Ja, Precis. <laughs> vilket går emot vad du har sagt i intervju till en kollega till mig som är ungefär det du säger till mig nu också just att du är så väldigt tydlig att jag har inte det, det är sportchefen jag önskar aldrig en spelare, ingenting sa du till Precis. Andreas Sundberg i en lång Precis. intervju och sen så i boken så finns det en frustration över ja. tränarens maktlöshet var befinner du dig? Ja, nej men ja, det är väl ett sätt att säga att jag och Josef är inte i, i varje sekund och kanske inte heller ofta, det beror på hur man hur man känner mig och hur jag känner mig själv är inte samma, samma person. Men jag, det kan ju vara så att, du, att jag största delen av mitt liv inte tycker att det är en frustration. Men om man känner den frustrationen vid ett tillfälle så kan jag ju kan jag förstå hur den, hur den artar sig och hur den kan finnas i andra i alla fall. Så att det, det, jag tror inte man måste vara på ett visst sätt. för att för, alltså Det är någon form av empati att förstå hur andra kan känna. Eller hur en situation kan vara. 
i boken utan att gå liksom för mycket men det blir ju en situation där tränaren sätts under tryck av klubben att man väldigt gärna vill spela en spelare för att man vill sälja och, och, och huvudpersonerna i klubbens ledning, sportchef, ordförande de skiter helt enkelt i hur spelaren tycker och tänker och skiter lite i hur tränaren tänker och tänker för dem tänker på sig. Hur, hur vanligt är det här? Jag tror det också framgår i, i boken alltså vilken, vilken typ av nivå av påverkan som är naturlig och acceptabel kontra vad som blir övertramp. Men det tror jag är, ser du helhet som i Europa så tror jag att det är väldigt vanligt att, 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 att påverkan sker, absolut. Och övertramp tror jag är... Det, för, det tror jag alla tränare har varit med om på ett eller annat sätt. Hur reagerar man? Ja, jag tror känner jag, om jag ska dra en ja, känner mina tränarkollegor rätt så är vi rätt så stolta. Ni står vi, vi, vi äger vår laguttagning. Det är vårt jobb att göra. Och ger du upp den så vet du också att du inför spelare och inför för andra ger upp det enda som gör att kanske ibland folk följer dig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Fotbollfarikåttränaren Andreas Alms dagar i klubben kan vara räknade. Idag har det cirkulerat uppgifter om att Alm redan har fått sparken och att Rickard Norling ska ta över. Detta leder till ett stort medieupplåd på dagens träning på Karlberg. I den här bevakningen som sker nu, jag vet att ni alla jagar varandra utifrån att hinna först med saker och så vidare. Jag vore tacksam om ni höll er jäkligt skarpa i den ni skriver. I den här eh, boken så är det ju just det här maktspelet, House of Cards maktspelet, den enda röra. Hur är det att befinna sig mitt i det 
där man, ja, det, är, det känns som man inte riktigt vet vem man kan lita på och hur och varför och att det sker, rör sig på många plan. Hur är det att befinna sig mitt i det? Det är, om man ska välja ett, ett ljust ord då på det så är det ju lärorikt för att du måste ju bli bättre på saker. Du måste ha en social kompetens. Du måste förmodligen ha en del empati och förstå saker också. Du, sen är det klart att du förlorar lite grann av om du, ibland kan det vara skönt att känna sig naiv att få vara kvar i den det oförstörda på något sätt men när du, blir, när du hamnar i i maxspel många gånger och du du, ja, du blir utsatt för saker första gången så kan du, kan du känna att du, du har tappat lite grann av, av dig själv och kanske din Kanske naiva syn på, på världen men också ganska sån, kanske lite, lite finare och ja, vackrare syn på världen. Det, när du fick sparken, det att inte bli bitter i det då, över tid. När, när du fick sparken i ALK, hur var det jämfört med just en sån här eh, snurr? Eh, nej, men där, jag, jag tycker någonstans att... Ja, vad blev det en referens till till boken? Eller? Um, ja, det är, ja, men jag boken kan göra, jag kan göra en... det tankehoppet, det är, det är fine. Jag, jag tycker att allt tar sin tid. Och jag, i de situationerna så är jag väldigt tätt på att se till att jag har en uppgift, den som fattar beslut om, den de som fattar beslut, för det sker oftast i en ordning där en, där en chef inte kan göra det sista för det måste alltid vara en en, en förtroendevalstyrelse som också är med på det. Men i de leden, när de gör sina arbetsuppgifter så tycker jag alltid att det är rätt. För att deras uppgift är att göra det bästa för klubben. Om det är det bästa för klubben så måste, då måste jag utifrån hur jag ser på saker eh, tycka att det är rätt. Och det kan jag, jag, vill inte, jag säger inte att jag gömmer mig i det utan bara, det är en förklaring till att så är det. Eh, och då ska man gå vidare. Hur ofta har du blivit besviken på folk i ledande ställning? Jag upplever att jag när jag kom till AIK tack vare Micke Stare då, som var chefstränare och var assisterande via Björn, Leffe Karlsson, Jens T. Andersson många fler som jag jobbat tight med att vi fortsatte det som fanns där någonstans och fortsatte med det att, att det finns en förlåtande det finns någonting förlåtande i eh, verksamheten eh, AIK hade länge i Väsby som var andra chansen spelare, det vill säga förlåtande om du inte hade lyckats först så fick du en andra chans eh, och för att få fram det som då kallades lite som förortsspelare eh, vilket på ett sätt var ja Martin Motomba var väldigt mycket det som, som utgjorde en förårsspelare för mig. Det som, för att få fram den typen så tror jag inte att du, då, då tror jag att du måste vara förlåtande eh, mot, mot människor. Om det är svar på din fråga vet jag inte, men det, det tror jag är en viktig del. Och jag har nog utifrån att, att eh, jag har nog fått l- försökt luckra upp mitt ledarskap, luckra upp att det ska vara... Att, att, att toleransen ska vara större mot, mot människor. Jag tror att vi blir bättre människor och vi får, vi får bättre fotbollsspelare med, med större tolerans än vad som var för tio år sedan och vad som fortfarande är, tror jag är idag. Känns han är att i boken förutom inledningsscenen där ju inte några supportrar är involverade så är inte supportrarna så mycket del. Det handlar väldigt mycket om klubben. Varför har du strukit supportrar? 
<laughs> du beskrev just att den inledande scenen var väldigt ja. skarp på, på supporterna alltså att den, den tycker jag är stark nog för att leva genom hela boken för den tar sig upp också i slutet av boken så Absolut. Att jag försöker på något sätt, det är medvetet jag har valt att ta bort själva matchen, alltså fotbollsspelandet supporterna har jag på ett sätt reducerat, det finns på något ställe i boken men på något sätt har jag bara liksom hamrat fast det till start med så det finns i, det ska vara kalla kårar genom till slutet av boken jag har till viss del också lite grann tagit ut tränarens ledarteam och vänskapen mellan, mellan, mellan spelare lite grann. Det finns där, men jag har isolerat spelarna, förlåt, karaktärerna, spelaren Patrik och tränaren Josef väldigt mycket så att det kan, så, vi, så läsaren och jag kan fästa blicken på dem hårt. Och när det blir fler, fler element in så tycker jag att, att, att det blir en svårare berättelse för att kunna vända tillbaka till det som faktiskt är det jobbiga för dem. Um, uh, nu ser jag på dina ögon att är det för att jag är rädd för hur supporterna, att skriva om supporterna och så vidare. Så att, ja, det, jag, jag då läser att, du dåligt mina ögon. Ja, men, ja, men Okej, okay, det är fair. Det var mer en fråga. Man kan ja. vända på det och säga om supporterns enda representation är att de heller i kakelack och i tränarens så tror jag inte de flesta supporter hade tyckt det var en positiv bild av supporterna för det, det finns ju plus och det är minus. Också, det är också en, en sida av det. Um, jag vill väl att det skaver i början av boken direkt att det, det, det är någonting som, som finns där och som hela tiden finns med i man undrar vad skedde och när är det här och hur mår tränarna av det här på vägen. Men jag, jag vet inte. Jag, jag skriver lite grann om villkorstappan i ett parti i boken där jag tycker lite grann jag berör supporterna och sådär också. Men... Ja, det är ju kritiskt mot att villkorstappan är på något sätt viktigare än andra saker. Um, ja, det finns, det finns mer Eller hur? Ja, um, nej, jag beskriver det som att, att supporten har en egen villkorstrappa ja, lite, lite sån um, kanske ironiskt på något sätt men jag, jag tycker att det är jag tycker fotboll är ganska komplext och det jag beskriver är komplext och det har varit um, jag har gärna tagit alltså, soldat ut vad jag vill fästa blicken på och vad jag hoppas att läsaren fäster blicken på. Och sen säger jag det igen, vad det gäller supporterkulturen och energin i den och glädjen i den så är jag helt säker på att de som läser tar med sig den in. Jag behöver inte bistå med... Tänk att man alltid måste säkra upp med det. Jag jobbar ju dagligen med fotboll. Ja, jag, alltså, jag vore idiot om jag jobbar med det om det, om det bor, men bara det, vore mörka, tråkiga sidor. Ja, men jag det är det ju inte. Fotboll. Ja, precis. Och, men det är ju så typiskt att man måste säkra upp med det positiva. Ah, strunt samma. Har du någon gång köpt en stålpistol själv eller något annat vapen? <laughs> ja, eh, jag passar på den frågan för att eh, ja så du slipper ha spoiler och lört på rubriken inför avsnittet. Varför passar du på den frågan? Ja, det är väl ja, nej, jag tycker att det är det, ja, pass, att passa passa ganska väl med att det, det finns en bok som folk inte har läst än så att jag ja, där, där är vi. Lundberg mot Isak. Så tar emot bollen och tar emot. Vad är det för en talang? Ström, den här bollen är bra till Kvajsson. Kvajsson till Isak. Och Kvajsson kommer målet! Den kommer målet! 
om man ser till tränare din tränaryrke och det du har stått för så ofta satsat på väldigt unga spelare väldigt ofta hur har du analyserat vad det beror på att du släppt fram unga spelare um, om man ser ja. om man ser att spelartrupperna har de ofta blivit föryngrade under din ja, ledning ja. Det, jag har faktiskt tänkt på det själv lite grann. Jag, det startade med att jag, jag fick ett erbjudande att ta, ta AIK vid tillfälle där jag var assisterande och så tackade jag nej till det. Och sen i nästa skede så fick jag frågan, eller i, i ett senare skede fick jag frågan en gång till. Och då var utgångspunkten att, att det var på den nivån att klubben var tvungen att ha till, ha till en ny emission på grund av ekonomi och att vi skulle satsa på de yngre. Jag, jag tror att det är väldigt, sitter väldigt hårt i mig min moderklubb Eskilstuna City som då hette Eco City där jag kommer ifrån att det var parollen i klubben. Det var bara så. Och det kände man när man var ung. Att dit ska jag. Jag ska in på planen bredvid och spela Division 3 eller Division 2 fotboll eller Division 4 om det var så. Och det var en jäkla stolthet. Och det där, ja, där är föreningsmänniskan i mig. Att det finns... Och, och då när vi, sen är det också så när vi då hade viss succé med, med unga spelare till starten först så var det ju en mix av spelare från egen akademin och unga spelare utifrån och sen så blev det, ja den mixen fortsatte i och för sig, men det blev väldigt de större försäljningarna blev när, när Quaison gick till en topp 5 liga ute i Europa så blev det första akademispelaren som gick till en topp 5 liga och sen så liksom lossnade och så blev det också en rekordförsäljning senare I form av Alexander Isak Ja, precis. Och du, jag bara säger att sen har det blivit liksom, när jag kom till häcken så hade Micke, hade lite grann, Peter Gerrarsson var där först och det var offensivt och de gjorde jäkla fina resultat och, och så. Sen kom Micke dit och Mikael Stare. Mikael Stare, precis som var, jag var assisterande till AEK. Kom dit och så vände han lite grann på det och fick effekt på att vara lite mer rigid i det defensiva och så. Och sen när jag kom efter Micke hade varit ett år så Fick jag att fortsätta på det men jag fick också tydligt uppdrag att vi ska öppna upp akademin och få till stora försäljningar. Det vill säga spela yngre spelare och så droppade snittåldern där också. Och nu när jag blev rekryterad till Odense så vet jag att det var liksom keep, alltså det var, det var därför jag också fick jobbet. För att det var, en, det var en, en större process där och nu är vi nere på snittåldern och vi har haft, senast när jag lämnade Danmark så räknar vi på att vi har haft mellan någonstans 500 tillfällen som spelare yngre än, födda, yngre än 2003 har varit uppe i träning sedan det kom i somras. Så det har blivit någonstans, det har blivit min usp på något sätt. Det, och du undrar varför det är så. Det, jag upplever att när spelaren som kommer från egen akademin, det räcker också med en ung spelare, måste inte vara från egen Men när, det, när den bidrar till matchen och till seger och till mål och framgång så ger det någonting annat. Det ger någonting, och framförallt när det är från egen akademin, för där sitter de här eh, på läktaren som har fostrat dem och det finns en, en stolthet i kanske på ön eller i byn eller i staden. Det, det är någonting annat och det triggar mig något oerhört. Det kan vara från mina, min tid i Eskilstuna. Det kan vara det, men det triggar mig oerhört. Vad känner du när du ser Robin Kvajsson och Alexander Isak spela för Sverige eller spela ute i Europa som det är i Isaks fall? Det är, en liten, det, är, det är häftigt att kunna följa vilken resa de har gjort. 
såklart. Robin har ju en, en stor svaghet till. Utan han, kan, han skulle nog inte kunna vara tränare för igen utan att favorisera honom. Jag tycker att han, har, han, han var väldigt mycket det som var AEK. Sen har ju de, om man ser den att de slog igenom Martin Botomba gjorde ett jättejobb utifrån den han var på vägen fram för att de skulle kunna slå igenom. Så jag ser det nog, när jag ser dem lyckas så ser jag det som en större helhet för de spelarna absolut, för deras närhet där de kommer ifrån men också för, för AIK det jag var men absolut också och det är, det är en av få gångerna som jag känner som en jag har inte någon så här superstor blågula aura men när det gäller det så känner jag det fan vad kul för svensk När Kvajsson gör målet mot Tjeckien vad känner du? Ja, nej, men han, han, den, han är bara den personen han är och det han är och det tycker jag också han har gett uttryck för i, i det offentliga lite mer på senare år så han har vuxit in det tycker jag att han alltid har haft på något sätt Ja, det, ja, det, är, det är häftigt. Men jag vet också, jag, jag sitter inte där och slår mig för bröstet. Utan jag vet, det är nästan större glädje att dela det med så många andra. Dels de som vill att Sverige ska vinna, men också de som var med på vägen. Du har ju bytt till Odense, du har Björn Weström som chef igen. Hur är det, jag tänker med tanke på att man läser om sportchefen i, ja, i boken? Ja, ja men Björn är ju det är ju lätt att tro att det är Björn. Till, till Danmark då kan vi, säga. Nej, men vi är rekryterade separat från varandra utan, inte utan varandra kännedom. Han visste att jag var tränare när han var aktuell, men jag visste inte om, han, om att han var aktuell. Det är, jag tycker att det är, jag blir lite glad över att kunna göra den resan för det är också ett bevis på vad som är professionalism jobba ihop och det är en arbetsuppgift jag har. Min chef, han gjorde sitt jobb som tog bort mig i AEK för att han tyckte att det var det bästa för AEK och sen kunde arbeta igen och kunna göra ett bra jobb. Jag skulle vara otroligt stolt om vi kunde liksom fortsätta det vi har startat för att kunna eller vi gör det varje dag men det är en stolthet att kunna vara professionell och det tycker jag att man är då när man kan jobba ihop. För många tänker ju vad fan, han sparkar ju det här var, varför ska ni jobba ihop? Men så är det inte. Och det är jag också glad att han känner. Det, det blåser ju lite i Odense. Det har ju gått lite trögt. Även om det vunnit lite på slutet. Eh, och kryssade senast med en sen kvittering. Som var viktigt tyckte du. Var, hur upplever du det? Eh, nej. Alltså. Jag, jag tycker lite grann att så fort. Så fort det inte är resultat som är i en strategi eller ett mål. Så ska det direkt vara sådär någonstans tränaren ifrågasätts eller att jag ska på något sätt känna oro. Jag är ju mer åt andra hållet att jag har ju fått jobbet för att jag också ska klara leda laget om vi inte har resultaten. Att leda en motgång borde rimligtvis vara en ledares, en av de främsta egenskaperna även om vi inte ska leda till motgång. Tack! Tack själv! Podden är denna veckan klippt och producerad av Max Richner och Daniel Eriksson och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter tankar, idéer och vad nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. Thank you. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.